0: Euh, les amis, Erev Tov, les Koulam, en cette préparation du dernier, de la dernière grande ligne droite pour arriver à Yom Aki Alors, il y avait marqué effectivement la fila du roi Menaché, euh, mais en fait, c'est pas de ça qu'on va parler. Pourquoi c'est pas de ça qu'on va parler Parce que, euh, tout simplement, j'ai envie de vous parler d'autre chose. Voilà. Est-ce que tu as donné ce cours l'année dernière aussi Ah ouais voilà. C'est vrai et eh ben alors tu vois, comme ça, alors ça tombe très bien, puisque non, je me suis dit, c'est pas juste quand même, il y a des gens qui habitent loin, il y a des gens qui habitent pas à Gérus, et donc ils ont pas pu, ils auraient voulu venir à Madrasha de Shabbat Agadol dans ma synagogue, de Shabbat Shuvah dans ma synagogue, mais ils ont pas pu venir, donc euh, je, vais, je me suis dit, je vais le refaire, voilà, puisque vous étiez pas là, et qu'en plus c'était en hébreu, alors euh, je vais vous faire Madrasha de Shabbat Shuvah de hier, voilà, comme ça, c'est du frais, c'est du neuf, euh, et tu pourras pas me dire que je l'ai fait l'année dernière. Donc comme ça, ça s'est réglé. Bah, et la prochaine fois que tu vois un truc comme ça, t'attends pas le moment pour me le dire. Dis-le moi tout de suite, moi je me souviens pas. Alors, allons Les amis, pour tous ceux qui aimeraient avoir le texte de ce que je vais essayer de voir avec vous aujourd'hui, le texte est très facile à trouver, puisqu'il s'agit du huitième chapitre de la Mishnah, du traité de Yoma, tout simplement. Donc, le traité de Yoma, c'est le traité qui parle de Yom Kippour. Et donc, on va étudier de la Mishnah aujourd'hui, on va être très très simple. On va être très très terre à terre, et on va étudier de la Mishnah, mais peut-être d'une façon dont vous n'avez pas l'habitude d'étudier la Mishnah. Tout d'abord, je tiens à dire que dans le traité de Yoma qui parle de Yom Kippur, il y a sept chapitres, les sept premiers, qui malheureusement, aujourd'hui, n'ont pas cours. Pourquoi bah Parce que les sept premiers chapitres traitent du Kohen, du Kohen Gadol, de Saavoda, le jour de Yom Kippour. Donc si vous voulez, les sept premiers chapitres de Yoma, bah aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas euh, du tout les mettre en pratique. Ni lui, ni nous. Aval ah, le huitième chapitre a quelque chose de particulier. Alors d'abord, bah parce que c'est le huitième, et que donc qui dit huitième dit au-delà de la nature. Peut-être aussi, ce n'est pas anodin que ce soit lui qui soit le chapitre qui nous parle à toutes et à tous de manière complètement intemporelle, puisque ça ne dépend pas du Bet Amikdash, ou oui, du Bet Amikdash. Ça ne dépend pas non plus de la terre d'Israël ou pas de la terre d'Israël. C'est une réalité qui nous concerne tous et à chaque instant. Du moins à chaque instant, à chaque homme qui pour. Donc, on va se concentrer sur ce huitième chapitre. Et juste avant de rentrer dans le texte lui-même, j'aimerais prendre une introduction. La Mishnah, pas que de Yoma, hein, la Mishnah en général, a été mise en place, rédigée au IIe siècle, en l'an 200 à peu près, entre 200 et 220, à la fin du IIe, début du IIIe siècle, par Abiyouda Anassi. Or, lorsqu'on parle de la Mishnah, eh c'est quelque chose qui est complètement contre-intuitif. Puisque la Torah orale se transmet oralement, le fait qu'on la mette par écrit, ben, ce n'est pas du tout l'objectif. Et donc, lorsqu'on a mis la Mishnah par écrit, on a perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'on a perdu Nous dit le Rav David à Cohen à Rav à Nazir. Vous savez, le Rav à Nazir, c'était l'élève du Rav Kouk, c'était le Nazir de Jérusalem. Il ne s'était jamais coupé les cheveux, jamais rasé la barbe, il ne mangeait pas de viande. C'était quelqu'un, vraiment, une personnalité absolument incroyable. Il a pris sur lui de ne pas sortir de sa maison durant 19 ans. Entre la création de l'État d'Israël et la libération de Jérusalem, il n'est pas sorti de chez lui. On parle vraiment de quelqu'un de très, très, très particulier. Eh bien, le Rav -Nazir a dit une phrase magnifique. Il a dit « "Meaz az, nishmat » ayaadoute, soudra mishnata. Je répète, mais Nigneza, nishmat Ayaadut, soudra mishnata. Depuis que a été mis dans la geniza la Neshama du judaïsme, alors on a dû mettre en place sa mishnah. Et oui, la mishnah qui cadre les choses. Avant qu'elle soit mise en place comme on la connaît, elle était la neshama du judaïsme. Et donc, eh bien, ce que nous allons essayer de faire ensemble aujourd'hui, ne serait-ce que pour le huitième chapitre de Yoma, eh bien, c'est de, bah, tout simplement, de prendre cette mishnah et de lui redonner sa neshama. D'accord? Alors, je vais juste essayer tout de suite, là, euh, en deux secondes, de, voilà de vous euh, trouver le texte comme ça vous pourrez suivre alors donnez moi une seconde hop là hop là toute petite seconde parce que j'ai pas préparé ça évidemment voilà 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 hop là j'espère juste que Yohan pourra me laisser partager voilà. Ouais, c'est bon, au passage, euh, ouais. Nechama, Mishnah, c'est les mêmes lettres aussi. Ah bah évidemment, évidemment, vous aurez compris que Nechama et Mishnah, c'est la même chose. Alors, est-ce que je peux partager Voilà, parfait. Yofi. Yofi. Alors allons-y. Nous allons donc rentrer maintenant dans la Nechama de la Mishnah. Tout d'abord, avant de rentrer dans le texte lui-même... On rentre dans Yom Kippur, et j'aimerais qu'on comprenne bien une chose. À Yom Kippur, il y a deux sortes d'interdits. Il y a les interdits dus aux jeunes, dus à ce qu'on appelle inouï, c'est-à-dire euh, l'affliction, et il y a les interdits qu'on appelle isour melakha, le fait qu'on n'ait pas le droit de faire des travaux de Yom Tov. Eh bien, ces deux séries d'interdits n'ont rien à voir l'un les uns avec les autres. Les interdits du inouï de l'affliction sont mikri'im. Ils sont par hasard là. Ils sont là parce que, eh bien, nous avons fauté. Et donc, nous dit la Torah, ve innitem et nafshotechem, chaperalechem. Vous devrez vous affliger parce que c'est le jour où j'amène la kapara. Mais ça, c'est parce qu'on a fauté. Imaginons un monde où on ne faute pas. Eh bien, il n'y a pas ces interdits de Inouï. Et nous avons eu un cas dans l'histoire où on n'a pas jeûné à Kippour. C'était l'inauguration du premier Bet-Amikdash. Lors de l'inauguration du premier Bet-Amikdash, eh bien, Shlomo Ameler va faire des festivités du 7 jusqu'au 14 Tishre. Et pendant toutes ces festivités, il y aura Mishte Vesimcha des grands festins, y compris le 10 du mois de Tishri, donc évidemment, y compris à Yom Kippour. Donc, on voit que la, les Inouyim sont là par hasard, parce que ils sont là, parce qu'on a fauté. Ce qui n'a rien à voir avec Isour Melacha. Le fait de ne pas faire de travaux à Yom Kippour, on pourrait, comme je l'ai dit il y a 5 secondes, on pourrait penser que c'est dû à Yom Tov. Mais en fait, non. Car ce sont des hissourim qui sont en rapport avec Shabbat. Ayom Tov, on a le droit de cuisiner. À Kippour, on n'a pas le droit de cuisiner. Ayom Tov, on a le droit de porter. À Kippour, on n'a pas le droit de porter. C'est-à-dire que les interdits de Melacha de Kippour ressemblent à ceux de Shabbat et pas à ceux d'Yom Tov. En d'autres terres, le jour de Yom Kippour a une dimension extraordinaire puisqu'il est capable de transformer Yom Chol non pas en Yom Tov mais en Shabbat et ça c'est énorme donc on va voir que cette deuxième dimension de Isur Melacha elle a quelque chose de complètement différent on y reviendra à la fin de notre étude maintenant qu'on a fait toutes les introductions alors allons-y, nous pouvons rentrer dans le texte toutes les Mishnayot ont deux côtés ont un côté l'acha et un côté Neshama. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur le côté Neshama, puisque le côté alakha vous le connaissez. On n'a pas le droit de manger à Kippour. D'accord Alors allons-y. Mishnah Aleph Yom à Kippurim Asur B'Akhila Ou B'Shtia Ou B'Rechitsa Ou besicha Ou B'Nehilat Asandal Ou B'Tashmish Amita le jour de Yom Kippour, on n'aura pas le droit de manger, de boire, de se baigner, de s'induire d'huile, de nouer des chaussures et d'avoir des relations intimes. Voilà, les cinq interdits de Kippour, on les connaît bien. Mais pourquoi ce sont ces interdits-là Qu'est-ce que ces interdits viennent m'apprendre à moi Au-delà du fait que ça ne me fait pas kiffer de ne pas manger. Les amis, ce sont les cinq choses qui peuvent me faire fauter. Soit je faute par un trop-plein de nourriture, par un trop-plein de boissons, vous comprenez bien qu'on ne parle pas ici d'eau, soit parce que je suis trop en train de m'adonner au plaisir du corps, de l'huile essentielle, des bains, ou alors parce que eh bien, je m'élève au-dessus de ma condition, je me la pète, comme on dit en français, Neilat Et enfin, les relations intimes qui peuvent m'amener à la faute. Donc vous comprenez que ces cinq interdits sont les cinq réalités qui pourraient emmener l'homme à fauter. Maintenant, la question est la suivante. Ces interdits-là, ils sont des interdits de la Torah ou des interdits des rabbins Eh bien les amis, c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce que c'est des Horaïta ou des Rabbananes Mais les amis, en vérité, il y a un enseignement fantastique d'un rave qui s'appelle Rabbeno Nissim, le Ran, qui nous dit comme ça, ce sont des interdits de la Torah, mais comme ils n'apparaissent pas clairement dans la Torah, ça veut dire que bien qu'étant des interdits de la Torah, Dieu a laissé la possibilité aux rabbins de les enlever quand ils veulent. Waouh C'est pour ça que la Mishnah continue et me dit, malgré le fait que royaume qui pourra, on n'a pas le droit de faire 1, 2, 3, 4, 5, dit vrai Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nous dit le roi et la Kala, ils ont le droit de se laver. Mais deux secondes, on a dit, on ne parle pas de halacha. Donc, on ne va pas parler du simple concept que le roi d'Israël, la Kala dans son année de mariage, elle a le droit de se laver la vis le visage. C'est pas ça qui nous intéresse. Rabotai, c'est quoi Yom Kippour Yom Kippour, c'est la rencontre entre Dieu et le peuple juif. C'est le moment où le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh à Kodashim. Alors, vous comprenez bien que le Meler qui est mentionné ici, ce n'est pas simplement le roi. C'est Ribono et la Kala qui est mentionnée ici, c'est pas simplement la Kala, c'est l'Assemblée d'Israël. Donc on nous dit, bien sûr qu'on n'a pas le droit de faire 1, 2, 3, 4, 5. Aval ceux qui vont comprendre que Yom Kippour, c'est la rencontre entre Kadosh Baruch Hu et Knesset Israël. À ce moment-là, eh bien dans cette dimension-là, Rochatzim et panim. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on est dans cet état de Kala ou de Meler, eh bien, on comprend qu'on a besoin de « Ehara Tapanim » qu'on a besoin d'un visage qui est clair, qui est propre prêt à la rencontre entre Dieu et le peuple juif. Vous comprenez que ces Mishnayot ont, ont un sous-texte qui n'est pas du tout simplement la Halakha. Qu'est-ce qui se joue à Yom Kippour C'est la rencontre entre le peuple juif et à Kadosh Ve'achaya Eh oui parce qu'il n'y a pas que la rencontre. Yom Kippour, c'est le moment où on s'attache à Dieu. Donc il y a une personne par excellence qui montre sa capacité à s'attacher à Dieu. C'est qui? Achaya. Achaya, c'est celle qui vient de donner naissance. C'est une femme qui vient de donner la vie. Elle, elle a le droit de mettre des chaussures. Quoi? Comme si ça la dérangeait d'être sans chaussures. C'est pas ça la question. La question allait que Ne'ilat asandal, le fait de mettre une chaussure, c'est ce qui me permet d'être surélevé par rapport à la nature. Je suis pas à même le sol, je suis au-delà de la nature. Eh bien, la femme qui vient de donner naissance, comme la première d'entre elles, Chava imenu, eh bien, on nous dit d'elle, enfin, elle le dit quand elle a donné naissance à Caïn, Kaniti ish et Hashem. Je suis enfin devenu un peu comme Dieu. De la même façon que Dieu eh bien, a donné naissance à l'homme, moi aussi j'ai donné naissance à l'homme. En d'autres termes, la Chaya, c'est celle qui se rapproche le plus de ce qui est au-delà de la nature. Donc elle a évidemment le droit de se détacher de la nature, elle pourra mettre sa chaussure en cuir. Vous comprenez que ce qui est en train de se jouer ici, ce n'est pas une simple question de Halakha. C'est qu'est-ce qui est en jeu à Yom Kippur? Donc on a compris, ce qui est en jeu c'est la rencontre, entre Knesset Israël et Dieu, et donc la capacité de s'élever au-delà de la nature. Deuxième Mishnah. Celui qui mange une date Majoul ou alors celui qui se remplit la bouche de boisson, alors il aura transgressé qui pour. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Depuis quand, ce qui détermine ce qu'on n'a pas le droit de manger ou ce qu'on a le droit de manger, c'est une date majoul D'habitude, on utilise des termes comme kazait ou comme kabetsa. Pourquoi est-ce que là, on me parle de la date majoul Eh bien, les amis, il faut savoir qu'il y a deux sortes de dates en Eretz-Israël. Il y a la date qu'on appelle Kakotev et Agasa qui s'appelle Majoul et l'autre qui s'appelle Dekelnour. La différence entre les deux est très simple. Dans le Dekelnour, il n'y a pas d'espace entre le noyau et la chair. Alors que dans la Majul, il y a un espace vide entre le noyau et la chair. Les amis, dans cette deuxième Mishnah, nous sommes en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut amener l'homme à fauter. Soit il a mangé une tamar majoul, soit il a rempli sa bouche de boisson. Et qu'est-ce que ça veut dire Il y a des gens qui fautent parce qu'il y a un halal panouille. Parce qu'il y a une distance, il y a une absence entre le noyau et la chair. En d'autres termes, d'après Rabbi Nachman de Breslav et l'enseignement de la Kabbalah, il y a des gens qui fautent à cause de ce qu'on appelle achalal apanouille. C'est-à-dire, eh bien, une réalité d'absence du divin. Ou alors, que je n'arrive pas à gérer ma relation avec le divin. Il y a des gens qui fautent à cause de cet éloignement. Mais il y a d'autres gens qui fautent pour d'autres raisons. Parce qu'ils ont rempli leur bouche de liquide. <rire> C'est pas une mesure, ça. Ça dépend de la bouche de chacun. Nahon. C'est exactement de ça qu'on parle. Il y a des gens qui fautent parce qu'ils sont pleins d'eux-mêmes. Certains fautent parce qu'ils ont un manque de relation avec Dieu et d'autres fautent parce qu'ils sont pleins d'eux-mêmes. mélo logmav. Et c'est pourquoi on va nous dire, si tu manges, ben tout ce que tu manges, ça s'ajoute. Si tu bois, tout ce que tu bois, ça s'ajoute. Mais si tu manges et bois, ça ne s'ajoute pas. Ben oui, parce que ce n'est pas la même chose. Réalité. Celui qui faute parce qu'il est plein de lui-même, il n'est pas le même que celui qui faute parce qu'il cherche Dieu, mais il n'arrive pas à le trouver. C'est deux choses complètement différentes. Deux réalités qui nous poussent, qui nous poussent à fauter. Alors, puisque c'est comme ça, alors toute la question est de savoir est-ce que je remets Dieu dans l'histoire. La reine, la troisième Mishnah. Achal, Echad. Vous savez pourquoi il a mangé celui qui a mangé ou qui a bu Be'e'alem echad. Ça veut dire par la disparition du echad. Eh oui, pourquoi est-ce que tu fautes Peut-être parce que le 1 n'est pas très présent dans ta vie. Donc, quelle doit être la réponse pour celui-là Et inokhayav el Il doit ramener dans sa vie. Echat. Il doit ramener à Kadosh Baruchou dans sa vie. Il y a une phrase dans le Talmud qui dit « Ne ressemble pas à celui qui étudie 100 fois son Talmud, qui revient 100 fois sur son étude, à celui qui revient cent une fois. Ben » Franchement, ça veut rien dire. Parce que quelqu'un qui revient 100 fois sur son étude, ou cent une fois, il connaîtra pareil. Parce qu'en français, ça veut rien dire. Mais en hébreu, ça veut tout dire. Celui qui est revenu 100 fois sur son étude, et a méode, il connaît par cœur, mais ça n'a rien à voir avec celui qui est revenu 100 fois plus 1. C'est-à-dire qui a mis le 1 dans ces 100 fois où il a étudié. Il y a des gens qui font un doctorat euh, en études comparatives entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem à l'université de Barilane. Ils sont toute la journée en train d'étudier la Gemara, par contre, ils ne mettent pas du tout Dieu dedans. Et il y a des gens qui étudient et qui met Dieu dedans. Donc celui qui a fauté, Bealem Echad, parce qu'il est né l'âme, Dieu n'est pas présent, comment tu dois le répondre Eh bien tu dois lui ramener à Echad. Et c'est pour ça qu'on te dit, par contre s'il a mangé et qu'il a fait une Melacha, un travail, là c'est deux choses complètement différentes, puisqu'on a dit, les Inouim et le isur Melacha, ça n'a rien à voir. D'accord Vous êtes avec moi pour l'instant On peut aller encore plus loin Yala Si quelqu'un il mange quelque chose Qui n'est pas comestible Mais qu'est-ce que ça veut dire Il y a des fois des gens Qui arrêtent de se comporter comme des êtres humains pour qui pour les hommes vous connaissez l'histoire certainement de, du prince qui se prenait pour un dindon c'est dans les histoires de Rabbi Nachman de Brest. et là-bas qu'est-ce qu'on va nous dire il y avait un prince qui se prenait pour un dindon et pour le soigner il a fallu amener un, un médecin qui a dit moi je sais comment le soigner et il s'est mis tout nu lui aussi et il s'est mis sous la table et il s'est comporté comme un dindon aussi euh, tu comprends que quand tu te comportes plus comme un être humain, tes actions, on les considère pas comme des avérotes ou comme des mitzvotes. Atapatour, niftarim, mimcha. On te compte même pas dans l'histoire. Si tu te comportes pas comme un être humain, ataloïtanou. Tu fais pas partie de l'équipe. Prenons un exemple. Deux créatures ont été pris dans un accident de voiture terrible et on les amène à l'hôpital. Il y a qu'une salle d'opération, on peut en sauver que un des deux. Dans les deux créatures, il y a un Nazi certifié Nazi qui a activé le cyclombé. Et d'un autre côté, on a un singe Tsadi Mota Olam de Yad Vashem qui a sauvé des Juifs pendant la Shoah. Lequel on sauve ben On sauve le Nazi. Parce que il a beau être un pourri. C'est un homme. Et un homme, bah, c'est mieux qu'un singe. Quoi qu'il arrive. Donc si toi, par contre, tu décides de ne plus te comporter comme un homme, à ta lor aoui la achila. À on parle même plus de toi. À Yom Kippour, tu dois retrouver ton identité profonde. Et puis là, la Mishnah va nous dire, ok, très bien, j'ai compris. Mais il y a des gens pour qui ils ont le droit de manger. « Atinokot » Pourquoi est-ce que les enfants, on les fait pas jeûner <rire> Pas chute! Parce qu'ils n'ont pas fauté. Il y a une réalité où on ne faute pas, et on a dit, donc, quand on ne faute pas, il n'y a pas de « inuim ». Ah oui, mais attendez, alors comment ça se fait qu'après, on nous dit « aval Motam? C'est un cas unique dans l'histoire. On nous dit un an ou deux ans avant, on les fait faire un peu Kippour quand même. Mais c'est pas le cas à Tisha B'Av. Ce pas le cas de Shabbat. T'es pas obligé de faire faire Shabbat à un enfant avant ses 13 ans. Alors nous, on le fait parce que pour le Chinour. Mais t'es pas obligé à l'achat. Alors que là, la Mishnah nous dit pour Kippour, oui. Vous savez pourquoi parce que Nahon, l'enfant, il ne faute pas. Mais petit à petit, il faut qu'il s'habitue que dans ce monde, il y a des fautes. Lui, il ne va peut-être pas y participer, mais qu'il sache que maintenant qu'il va devenir Bar Mitzvah, il rentre dans un univers où il y a des fautes. C'est exactement ce qu'on fait lorsque l'enfant va naître. L lorsque l'enfant va naître, sa Neshama, elle descend du monde des neshamot et elle arrive non seulement dans ce monde-ci, où il y a des problèmes, mais en plus elle arrive dans un corps d'un homme qui n'a pas la brite Mila. Et c'est pour ça que les Ashkenazim, ils ont inventé une soirée fantastique, une soirée de déprime totale qui s'appelle le Shulom Zucher, Shalom Zachar, où la, le Shabbat avant la brite Mila, eh bien on invite les gens et on leur donne des plats d'endeuillés. Oui, oui, des plats d'endeuillés, qu'on appelle dans le langage Ashkénaze Arves. Des pois chiches, des œufs. Pourquoi Pour euh, réconforter la Nechama tel on réconforte un mort qui est venu dans ce monde où il y a des problèmes et en plus dans un corps à réel. C'est pour lui dire, prépare-toi. Ton rôle va être maintenant de corriger ce monde. Eh bien c'est ce qu'on dit aux enfants. narron vous ne fautez pas. Mais justement parce que vous ne fautez pas, soyez prêt et conscient du monde dans lequel vous allez arriver. Et puis il y a d'autres personnes à qui on permet de manger c'est qui les autres personnes à qui on permet de manger il y a d'autres personnes qui ont besoin nous dit la Mishnah donc cette fois dans la Mishnah 5 oubara littéralement c'est une femme enceinte mais attendez elle est en train cette femme d'enfanter qui de quoi on est en train de parler de la rencontre entre Dieu et le peuple juif on parle de la Géoula elle est en train d'enfanter la Géoula. Mais des fois, quand elle est face à la réalité du terrain, eh ben, elle se sent pas bien. Donc on nous dit, « Quand on est en train d'enfanter la Géoula, on s'occupe de créer le corps de la Géoula. Au départ, on a asséché des marécages. On a créé des villes. On a créé tout un réseau de de dos. De... De... On s'occupe du corps de la Géoula. Donc les gens qui sont à 100% occupés au corps de la Géoula, qu'est-ce qu'il leur manque Il leur manque le Nefesh. Donc la Mishnah nous dit, Et puis il y a des gens pour qui c'est le corps qui ne va pas bien. Cholé. Cholé, c'est le corps qui ne va pas bien. Donc on lui dit moto Alpi Bekiin. alpi Celui qui a un problème, qui n'a pas assez de corps, eh bien on va lui donner à manger jusqu'à ce qu'il dise dai. La beracha c'est l'abondance matérielle. Donc dans le processus de la geoula, il y a deux choses qu'il faut ramener il faut ramener le nefesh et il faut ramener le corps. Vous comprenez ce qui est en train de se jouer à Yom Kippour Et puis le problème, c'est qu'il y a des gens dans ce processus de Géoula, chez Hazo Bulmous, Mazé c'est la boulimie. Et il veut manger, il veut manger, il veut manger, il veut manger. Ça veut dire quoi Dans cette recherche de la Géoula, il y a des gens qui veulent manger tout ce qui leur passe par la tête. Tout ce qui leur passe devant les yeux. Genre, j'essaye de me remplir de tout et n'importe quoi. On nous dit, « Ma achilimoto afilut varim tmeim » Ah moi un peu de yoga, un peu de new age, un peu de féminisme, un peu de communisme. Je prends, je prends. Oh, la Mishnah nous dit pas de problème. Donne lui-même des trucs tmeim. Pourquoi? Hach yairu enav. Jusqu'à ce que ses yeux se réouvrent. C'est-à-dire quoi ses yeux? Et il naît à Eda. Les yeux de l'assemblée, c'est la chokhmah, c'est les chachamim. Donc en fait, ok ok, tu veux faire ton yoga, fais ton yoga. Tu veux faire des séances de méditation à Tel Aviv, vous savez pas le nombre de séances de salles de méditation, de, de réflexion spirituelle. Les gens, ils sont en recherche d'Akadosh Barou, seulement ils savent pas le dire. Donc on leur dit, tu peux faire ton yoga jusqu'à ce que tu te rendes compte que ça sert à rien. Misheneshacho Kelev Shoté. Ouah. Kelev Shoté, dans la Gemara, ça fait référence à Amalek. Dans le processus de la Géoula, il y a aussi un moment où Amalek vient et essaye de nous détruire complètement. bah ben Nous on sait ce que c'est. Nous on a connu la Shoah. Dans le processus de la Géoula, on nous dit Yesh miche kelev shote. Il faut comprendre qu'à l'époque, quand il y avait un chien enragé, on pensait qu'il fallait faire manger le foie du chien euh, au malade. Ben, c'est ce qui va amener plus tard Pasteur à créer les premiers vaccins. Comprendre qu'il faut utiliser le mal pour traiter le mal. Seulement la Mishnah nous dit ⁇ Qu'est-ce que ça veut dire Quel f on a dit, c'est Amalek, c'est la Shoah On nous a fait ce qu'on nous a fait. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait après pour se remettre debout est-ce que on va utiliser les mêmes armes que, ou pas? Vous savez que dans les années 50, aujourd'hui, il y a, c'est très répandu, il y a les films de Marvel, et on parle des Avengers. Sauf que les Avengers, c'est pas Marvel à la base. Il y a eu dans les années 50, au début des années 50, les Vengeurs Juifs, les Nokmim, des unités complètement top secrètes, qui étaient Complètement pas officiel et qui était envoyé par Israël en Allemagne pour tuer du nazi. Eh oui les amis, ça existait Jusqu'à ce que l'état d'Israël décide d'arrêter. Et d'après ce qu'on sait des, des recherches actuelles, on aurait tué près de 2500 nazis. Et la question, on a arrêté. Est-ce que c'est bien d'arrêter ou pas La Michelin nous dit, on le fait pas. Mais il y en a un qui dit, si il faut le faire. C'est quoi qui est en jeu ici mes amis, c'est la justice. Très souvent dans, le, dans, dans la société moderne, quand on voit nos ennemis nous faire des attentats et nous attaquer de toutes parts, très souvent on entend, il ne faut pas descendre à leur niveau, s'abaisser à leur niveau. C'est ça toute la question. Est-ce qu'il faut ou il ne faut pas D'un côté, à Michelin nous dit « il ne faut pas », mais Rabbi Mathia Ben Kharash, il dit « il faut !» C'est la justice Rabbi Mathia Ben Kharash, il est parti ouvrir une yeshiva à Rome, après la destruction du Temple par les Romains. Elle dit « Moi, je vais là-bas, dans la, la fosse aux lions !» Et c'est là-bas que je vais puiser les forces. Dans la génération de la Géoula que nous avons vécue, eh bien, on s'est posé cette question-là. Est-ce qu'on doit réagir comme eux ou pas comme eux Mon avis personnel, et il n'est que personnel, je pense qu'il faut utiliser leurs armes. Je pense qu'il faut parler leur langage. Un pour la justice et deux, pour qu'ils comprennent. Parce que si tu parles pas le même langage que celui qui t'agresse, il comprendra pas. C'est très important de le comprendre. Matia ben Harash befiv. Celui qui a peur pour sa bouche, de quoi on parle? L'homme se détermine par sa parole. Lorsque dans la Torah on nous dit à Adam le Nefesh Haya, Rashi nous dit Ruach me L'homme, c'est celui qui parle. Il ouvre la bouche et il dit quelque chose. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'il doit dire? Nous dit Rabbi Matia Ben Harash tu dois lui mettre Sam Bappé. Mazé à Sam, c'est quoi cette drogue Samachayim, c'est la Torah Les amis, dans le processus de la Géoula Am Israël, il peut de nouveau ouvrir la bouche On envoie des premiers ministres à l'ONU Mais il serait temps qu'ils arrêtent d'ouvrir la bouche pour dire des bêtises 2000 ans on a attendu pour qu'Am Israël puisse reparler au monde Il est temps qu'il parle Torah À quoi ça sert que le Premier ministre, il aille dire des bêtises à l'ONU Et quand je dis des bêtises, attention, hein, je ne parle pas que d'Yahir Lapide. Hein. Bibi, il a dit exactement les mêmes bêtises quand il était Premier ministre. Cette histoire de deux États pour deux peuples, machin, c'est n'est pas l'apanage de l'un ou de l'autre. Quand est-ce qu'on va avoir un Premier ministre qui vient et qui parle Torah Sam On a retrouvé notre bouche, il faut on faut sache comment l'utiliser. Alors tout ça c'est bien beau mais ça veut dire que dans notre génération génération de la Géoula génération de la re-rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, Yom Kippour eh bien des gens qui ont perdu leur identité qui sont en doute sur leur identité et c'est la Mishnah numéro 5 La Mishnah numéro 7 nous dit alav mapolet Celui qui est tombé dans un, un éboulement. Ça veut dire quoi Il y a tellement de choses qui lui sont tombées dessus depuis 2000 ans d'exil. Alors, il y a trois sphécotes dans son identité. Trois doutes. Regardez bien. Safek, Safek ou Sham Safek et Inosham. Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là Premier Safek, est-ce que tu sais quelle est ta place, quel est ton endroit Est-ce que tu as compris qu'il fallait rentrer en Israël ou tu n'as pas compris Deuxième Safek, ça fait kochai? Ça fait met. Mais c'est hahayin, Zé Torah. Maza Mavet, Zé muvet, c'est Donc deuxième safek, est-ce que yesh li ou en Torah? Troisième safek, safek nochi, ça fait qu'israël. Est-ce que je suis toujours rattaché au peuple juif ou je suis déjà marié avec une goya Trois safekot, bedora geula. Je sais quelle est la place de la terre d'Israël, la place de la Torah, la place du peuple juif. Eret Israël, Torah Israël, Am Israël. Mefakrim alav. Matzaochai, Mefakri alav. Veimet, Tov, nous, nous. Alors comment on fait Comment on fait pour enfin bah, faire euh, la place à ces retrouvailles avec Akadosh Bouchon dinamisch na dans le, la source de enfin, dans le 8 khatat veasham ça fait la oui les korbanot c'est quand il y a le lien avec dieu mitav yom kipourim mechapchim im teshuva pour faire l'accapara aujourd'hui. La teshuva et yom Yomakipurim. Mazea teshuva. Tshuva! C'est quoi la teshuva La teshuva, c'est ce qui a marqué dans le livre de Dvarim. Veshavta de Veshamata et tu reviendras vers Dieu et tu entendras sa voix. Veshavekibetsra Et il te ramènera de tous les peuples où il t'a envoyé là-bas en exil la grande teshuva c'est la teshuva en terre d'Israël on l'a déjà étudié ensemble et donc la teshuva c'est une mais la deuxième chose c'est Yom kippourim. nous dit la, la Gemara l'essence de cette journée amène la Kappara et le Rav Tzvi Yudakouk disait Chazaratenu le le retour à notre identité profonde c'est ça qui amène la kapara et notre identité profonde ne peut être atteinte que lorsqu'on est rentré à la maison et ainsi la Mishnah termine ce dernier chapitre en disant celui qui dit je vais frotter je reviendrai après on l'aide pas à faire tchouva, mais s'il veut faire quand même tout le monde peut faire tchouva, y compris celui qui pendant si longtemps n'était pas connecté. Tout le monde peut se reconnecter pour faire cette nouvelle rencontre avec Dieu. Et Rabbi Akiva termine en disant Rabbi Akiva Omer, Ashrechem Israël, l'ifnemi atem mitarim, Ashrechem Israël, car vous amenez la Tahara, l'ifné. mi. Avant que Dieu lui-même, il vous emmène la Tahara, c'est vous qui précédez. C'est nous, amis Israël, qui précédons à Kadosh Bohou dans notre retour au rendez-vous. Tout ce Perek, tout ce chapitre 8, vient nous dire qu'est-ce qui peut amener l'homme à fauter Qu'est-ce qui peut le sortir de la faute quels sont les enjeux de la Géoula Et quelle est la réalité d'un peuple juif qui a envie de retrouver son bien-aimé? Ainsi donc, eh bien, si on arrive à comprendre cela, eh bien, on arrivera à une étape où les inouïmes, comme je l'ai dit en début, vont cesser. Lorsqu'on construira le Beth amigdash, eh bien, comme au premier, on n'aura plus besoin de jeûner, de pas boire et tout ça. Puisque les retrouvailles avec Akadosh Baruch seront actées et il n'y aura plus que Isur Melacha, l'interdiction de travailler, pour faire de cette journée de retrouvailles Yom Kadosh. Yom Kadosh. Et vous savez quoi Dans la halacha, eh bien, on nous dit que le Khatan qui vient de se marier, il n'a pas le droit d'aller travailler pendant les sept jours du Mishte, Il n'a pas le droit de sept jours de shiva brachot. Il n'a pas d'aller travailler. Il doit fermer son commerce. Pourquoi ah, Il ne va quand même pas la laisser aller travailler. Eh ben, il en va de même pour notre relation avec Dieu. Enfin, on se remarie. Et donc, puisqu'on se remarie, il y a sept jours, jusqu'à Soukhot, où on arrête de travailler. On arrête de travailler. On arrête de travailler. c'est pas Shabbat. Non, non. Il y a sept jours où on se concentre uniquement à la relation entre le Khatan et la Kala. Et on finit cette relation-là lorsqu'on s'est construit une maison ensemble. On se construit une maison ensemble, la souka, dans laquelle on peut rentrer, et lui, et nous, pour arriver à bah, ce moment d'interaction totale entre lui et nous, Bechag Asukot. Voilà que ce huitième chapitre n'est pas du tout seulement là pour nous apprendre des halachot, mais bien au contraire, pour nous apprendre comment ramener la rencontre entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Que nous ayons la chance de passer la dernière année d'un Yom Kippour où on doit corriger les fautes, pour pouvoir nous retrouver dans un Yom Kippour qui sera kolkulo chederi comme dit le Grand de Vilna, entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruchon. Chak Sameach, Hatimatova, et puis s'il y a des questions, je suis à vous. Chak Sameach, et on passe tout de suite aux questions de J'ai une question. Ouais. Euh, étant je voulais, je savais pas de que tu allais parler de ce, ce sujet là et je voulais te la poser déjà depuis quelques jours. J'attendais ce cours là. C'est c'est lié justement au début de la de ma serette de Yoma. Ouais. Et quand, le huitième. Le tu sais, t'avais un cours où tu disais que le euh, le le but de Kippour c'était d'arriver au repas de la. D'après Kippour. De, de voilà. C'était pas un but en soi Kippour. Et dans la première Mishnah, tu vois que 7 jours avant Kippour, tu Gadol. le coin donc Kippour, c'est le 8 jour. Et le 8 jour, euh, comme ça ou la Sigam a pris, c'est le but à atteindre. Quoi. Donc tu as, as, as compris Donc tu as très bien mais, compris. Tant que Yom Kippour sert à corriger les fautes, mais, mais ce n'est pas l'idéal. Mais est-ce que c'est un but en soi quand Yom Kippur devient la, le, la rencontre entre Dieu et nous, oui. Mais tant qu'il il est là pour corriger nos fautes, pas encore. Ok Merci. De rien. Après ce cours, il nous reste qu'à attendre le Mashiach. Pourquoi attendre À bosser pour euh, le faire venir Bon voilà. Ok. Eh bien les amis, Hatima tova eh... et voilà. Recording stopped. Hazak À très bientôt. Hatima tova. Hatima tova. Kol